0: Tauvios, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Serrano e estamos aqui em mais um episódio do podcast Taúvios. Hoje a gente vai ter um episódio especial com a participação de uma empresa cliente aqui do banco, que é o e-commerce Beleza na Web. A história dessa companhia é impressionante. Eles foram precursores no mercado online de cosméticos, numa época ainda que as grandes empresas ignoravam, de certa forma, esse canal, e hoje a empresa cresce a uma média de 50% ao ano, conta com mais de 250 funcionários e um portfólio aí com mais de 16 mil itens, entre eles produtos para cabelo, maquiagem, perfumes... Enfim, para entender melhor essa história, estão aqui comigo hoje o Alex Heródio, que é Founder e CEO da Beleza na Web, e o Thiago Macruz, que é o nosso analista aqui do Research, responsável pelos setores de consumo, varejo e e-commerce no Itaú BBA. Alex, Thiago, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, Marcelo? Beleza. Alex, para a gente começar... Queria que você contasse um pouquinho a história da companhia, da Beleza na Web, destacando aí quais foram os desafios de empreender aí em 2010 nesse segmento de beleza dentro do universo digital.
1: Ó, a gente começou já bem antes um pouco disso, em 2007, 2008, e a vantagem foi que a gente sempre teve uma plataforma própria. Né? Então, a gente desenhou... Nossa própria plataforma, baseada em cima do que a gente iria recomendar para a consumidora. Independente do transacional, a gente era mais uma empresa de recomendação e personalização. Isso ajudou muito a gente conseguir escalar o business, né? E fazer com que a cliente sempre voltasse vendo o valor dentro do que a gente estava recomendando para ela e ao decorrer do tempo a beleza foi dobrando de tamanho né? primeiro ano a gente faturou 1 milhão 3 milhões, 9 milhões 16 milhões, a gente foi crescendo num ritmo acelerado até hoje esse ano a gente está chegando perto de 400 milhões de faturamento e a tecnologia foi base para a gente conseguir escalar todo esse business, né? desenvolvendo um stack dentro da cultura do DNA que era nosso de fazer tudo dentro de casa né? então plataforma própria marketing online próprio, produção de conteúdo próprio, enfim, a gente foi desenhando o business model baseado em cima do que, que não existia na época. Perfeito. cruz o Alex destacou bastante aqui
0: tecnologia. E a gente sabe que, enfim, empresas do setor chamam cada vez mais a atenção de grandes fundos é, de capital de risco, Venture Capitals. Quando a gente fala de empresas de tecnologia, cada vez mais a gente se refere não só a empresas que trabalham tecnologia no teu core business, mas empresas de outros setores que utilizam é, elementos tech digitais no core business. Né? Então, eu queria entender com você como você avalia o momento dessas companhias aqui no Brasil e principalmente considerando a tua cobertura setorial, como você vê aí beauty techs, empresas de consumo que usam tecnologia no seu dia a dia?
2: Eu acho que, Marcelo, é, hoje em dia é, no segmento de varejo, Existe um interesse muito grande pelas companhias que têm usado a tecnologia da forma mais eficiente possível. Por que, que existe esse interesse? Porque são essas empresas que vêm conseguindo crescer de forma é, forte apesar do cenário desafiador que a gente enfrentou nos últimos é, 3, 4 anos. Tá? Então, é, existem vários exemplos de empresas que, que a gente recentemente fez, é, IPOs, é, follow-ons, que tem na tecnologia um dos pilares para crescer receita nos próximos anos. Eu diria que se a gente for olhar o nosso universo de cobertura, as empresas é, que têm mais exposição ao e-commerce foram aquelas que foram capazes de crescer mais rápido do ano de 2015 até o ano de 2019. Perfeito.
0: Alex, você contou aqui um, um breve histórico aí da companhia, mas se a gente tivesse que destacar enfim, o principal turning point para a empresa... Qual seria esse momento? Foi uma rodada de investimentos, uma captação que a empresa fez? Foi alguma decisão estratégica que vocês tomaram? Se você tivesse que destacar um único momento, qual seria ele?
1: É, eu acho que quando a companhia focou mais na cultura. Isso foi, inclusive, depois de algumas rodadas que a gente chegou a fazer e quando você tem muito capital você sai com venture capital, você sai contratando um monte de gente, tentando executar tudo muito rápido isso acaba diluindo a cultura do início da companhia e o, o DNA acaba se contaminando de uma certa forma então acho que o turning point foi justamente voltar para nossa cultura é, focar muito forte em cima da cliente, utilizar os nossos meios, a nossa forma de fazer para conseguir satisfazer esse desejo e aspiração da cliente e querendo ou não, isso vira muito em tecnologia, então então, ser autossuficiente e ser ágil é um mindset, né? a pessoa acha que é metodologia e tudo, mas não é cultural é simplesmente empoderar a equipe para poder tomar decisões rápidas e conseguir medir essas decisões e redesenhar todo o produto ou a marca da companhia para poder satisfazer essa cliente é, foi as principais rodadas de investimento que a gente teve, fez com que a gente revisitasse a nossa cultura e retomar esse nosso mindset
0: Interessante, acho que em paralelo a toda essa parte mais institucional e de cultura da companhia, o que, que você pode destacar do, do business, do operacional? Imagino que vocês devem fazer bastante uso de dados, como é que você faz um estudo sobre recorrência de compra de clientes, sobre essa jornada do cliente dentro da tua plataforma? O que, que você destacaria de diferencial da companhia, é, utilizando aí atributos tech dentro da tua operação?
1: É, a, gente, a gente realmente trabalha com muitos dados. Né? A gente até colhe muito mais dados do que a gente consegue processar. Hoje em dia a gente colhe em torno de é, um milhão e meio de eventos por dia. Então, é bastante dado. Então, é, como que a gente estruturou essa coleta de dados e a gente consegue colocar através da gestão vários dashboards para as equipes tomarem decisões rápidas a gente conseguiu, hoje a gente tem uma plataforma em micro serviços, que ela é altamente escalável onde a gente consegue processar vários dados para várias equipes possíveis. Isso se tornou uma plataforma, que hoje, inclusive, a gente presta serviço para outras empresas, oferecendo não só o full commerce, mas também tecnologia, a plataforma do próprio commerce deles. Né? Então, é, ter essa arquitetura da informação de setada de tal forma que você consiga coletar e processar esses dados de forma instantânea é muito importante. Se você não tiver a arquitetura correta, adequada, por mais que você tenha a vontade e a intenção de conseguir trabalhar com esses dados fica muito difícil fazer então o desenho da companhia acaba sendo feita baseada em cima si, como processar e devolver esses dados para a consumidora final e entra muito dentro do mindset de novo que bate na cultura e tudo mais e formas ágeis, essas empresas da nova economia que acabam se desenhando desse jeito para solucionar problemas on the spot na hora, a gente pode até errar, isso que é certo não tem problema
2: não, é su super interessante esse feedback e, e eu acho que uma coisa que a gente aprende no nosso universo de cobertura é que é, as empresas de tecnologia elas têm uma capacidade de mudar de forma mais rápida isso é alguma coisa que as maiores empresas que eu cubro de consumo, algumas têm tido bastante sucesso em mudar a cultura, em, em trazer uma perspectiva de tecnologia para o dia a dia do, do seus, é, dos seus colaboradores. Acho que existe um exemplo muito, muito claro que é o caso da Magazine Luiza, que foi de ser uma varejista de eletroeletrônicos em linha branca por uma das empresas de tecnologia mais, eu diria que mais respeitadas hoje do país e que inova diariamente nos no seus negócios.
1: É, acho que para
0: fechar, eu queria propor para vocês dois uma pergunta para a gente repercutir juntos aqui a transação recém-anunciada da Beleza na Web com o Boticário. Querer entender é, do ponto de vista do Alex, como enfim, você vê os planos para médio prazo da companhia, sinergias que foram captadas, o que, que vocês estão traçando aí de desafio para essa integração e o que, que uma marca como o Boticário pode aportar para o teu business. E para o Thiago queria entender é, na visão dele, como essa transação impactou o mercado? O que isso significa? O que a gente pode esperar de movimentação de outros players? Então, vou começar pelo Alex aqui.
1: Bom, o Boticário é uma empresa, um, que a grande vantagem é uma empresa de dono. Né? Isso já ajuda muito dentro da processo todo cultural. Depois é uma empresa que ela é multimarca e multicanal. Acho que poucas empresas no mundo do setor de cosméticos têm todos esses capabilities que se encontram todos dentro do Boticário. É, a Boticário já havia inicializado essa, essa, esse processo de digitalização, mas para movimentar uma empresa do tamanho do Boticário não é tão fácil assim. Então, acho que a Beleza no web tem muito esse papel de a auxiliar e, e, e acelerar toda essa forma de pensar, esse novo mindset em como fazer as coisas de uma forma mais próxima do consumidor. Então, o primeiro desafio que a gente tem hoje é a Beauty Box, que a gente está assumindo a Beauty Box, que é o um modelo multimarca e de varejo físico e online. A gente está tá juntando essas duas empresas Beleza no Web e Beach Box hoje, dentro de uma operação só, numa nova companhia. E através desses aprendizados, utilizando toda a arquitetura e plataforma que a gente já tem já desenvolvido de tecnologia, conseguir devolver isso para o grupo para poder acelerar ainda mais todo o esforço que o grupo Boticário está fazendo hoje em dia.
2: Perfeito. Tiagão, como é que você vê tudo isso? Não, o que parece claro é que a gente está passando por um momento de consolidação nesse mercado aqui no Brasil. É, houve ao longo dos últimos é, meses é, uma série de transações é, a gente passa por um momento de expansão inorgânica dos grandes players o que é interessante dessa movimentação do Boticário é que ele se prepara para fortalecer ainda mais a exposição no mundo online e, e passar a, a ser um competidor ainda mais é, eu diria agressivo e aguerrido num canal importante que é o canal que cresce mais rápido que é o canal online, é, eu acho que a sinalização aqui é a sinalização de crescimento mais forte e de um ambiente competitivo mais, mais duro perfeito, pessoal a gente vai ficando por aqui
0: eu queria de novo agradecer a participação aqui do Alex e do Thiago Macruz
1: eu agradeço a oportunidade, pelo meu privilégio estar tá fazendo parte aí da história aí do, do Boticário, da Beleza Web, do Itaú e sem dúvida alguma você a gente não fosse cliente do Itaú desde o começo eu não estaria aqui hoje dividindo essa história obrigado pela oportunidade
2: obrigado Marcelo, valeu,
0: valeu. gente, até a próxima tchau tchau